1: Bienvenue dans Curiosité, on est ensemble jusqu'à 19h. Vous êtes-vous déjà demandé si un parachutage encore plus incongru que celui de Jean Castex à la RATP pouvait exister Si un chroniqueur du lundi soir pouvait basculer à l'anime d'un mercredi Impoussable, impensable Et pourtant me voilà, ich bin Victor et bonsoir à tous
0: victor salut, salut. faisant pourquoi
1: pas un petit tour d'horizon de l'actualité avec par exemple la découverte à l'aéroport anglais de Heathrow d'un colis contenant de l'uranium. La police antiterroriste a été saisie et Iti e. placé en garde à vue, il se défend et déclare qu'il s'agissait de son goûter. Mais ce n'est pas tout. Une comédienne de la série à succès, plus belle la vie, appelle les fans à se mobiliser pour un retour à l'antenne. Hélas, les sorties pour le motif, motif manifestation ont été refusées par la direction générale des maisons de retraite. Une dernière information enfin, vous l'aurez peut-être remarqué le gouvernement a présenté un projet de loi sur les retraites, augmentant l'âge de départ. Suite à cela, les simulateurs ont fleuri sur les sites internet et des journaux. Je suis allé y faire un tour et je pourrais faire valoir mes droits à la retraite à partir de mes 98 ans, dont évidemment 84 <rire> années de cotisation. Mes trêves de mondanité, comme je préfère être bien accompagné que seul, j'ai autour de moi, dans ce studio, la Dream Team du mercredi, composé uniquement de gens que je ne connais ou ne reconnais pas. Mais c'est pas bien grave, puisque donc, bien la fine équipe de ce soir vous a concocté un programme fantastique, dont voici le menu. Pour commencer, en entrée, une interview portrait de vie aux petits oignons prépa préparé par Perry. On parlera donc d'un concept qui commence à se faire une place dans le milieu du street art. On parlera du graffiti pour les personnes aveugles. En entremets, vous pourrez déguster la chronique cinéma de Morgan. Si toutefois vous êtes plus photo, vous aurez en dessert Suvan qui nous décryptera une image. Ce soir, on traversera l'Atlantique avec un bilan carbone positif pour la planète et on partira aux états unis avec la chronique photo. Ce sera en fin d'émission. Vous aurez également comme amuse-bouche dans vos oreilles de la musique de qualité Tay pour compléter le tableau, une pause cadeau vers 18h30 et bien évidemment au plat principal le Zoom Actu orchestré par Chloé, il sera question ce soir de théâtre solidaire. Pour ajouter un peu de lien, beaucoup d'ailleurs et quelques épices, Seb est à la technique. Curiosité du mercredi 11 janvier, vous avez le menu, bon appétit. On
0: est parti Curiosité, l'entretien. Et pour...
1: et pour bien commencer cette émission, voici tout de suite l'entretien portrait de vie au micro
0: de Périne. Diplômé de l'École des Beaux-Arts à Nantes, il est artiste graffeur depuis 20 ans. Depuis plusieurs années, il a œuvré à développer un concept artistique novateur, qu'est le graffiti pour aveugles. Pour rendre le graphe visible et lisible par toutes et tous, il a imaginé un graffiti en trois dimensions. Un street art social, donc, qui mêle le graphe avec le braille, où voyants et non voyants ont mutuellement besoin l'un de l'autre pour pouvoir accéder à l'œuvre et la comprendre. Malgré son nom d'artiste, il n'est pas aveugle lui-même, mais se sent concerné et sensible aux, multi aux multiples déficiences que les êtres humains peuvent avoir. C'est donc un être généreux et empathique que nous recevons ce soir. Bonsoir Blind, The Blind Bonjour Vous êtes donc artiste, graffeur et créateur du Graffiti pour aveugles et avez réalisé de multiples projets partout en France et dans le monde, Belgique, Russie, Italie, Ukraine pour ne citer que cela. Comment vous est venue l'idée de graffer en braille alors,
2: <rire> quelle, bonne, quelle bonne question <rire> Quelle bonne introduction <rire> C'est ça. Donc en gros, je viens du graffiti euh, classique euh, depuis 25 ans. Donc euh, à l'époque, je graffais sur euh, les trains, sur euh, les camions, dans la rue, les stores, euh, les, les périphes. Et en gros, je me suis dit, euh, pourquoi, pourquoi pas faire du graffiti pour les aveugles Parce que euh, le but du jeu du graffiti, c'est d'être vu par le plus grand monde. Et, et là, je me suis dit, bah, on dit toujours que ce qu'on fait, c'est de la pollution visuelle. Et là, pour le coup, j'ai été jusqu'au bout du concept et j'ai commencé à faire des demi-sphères en plâtre que j'ai collées sur les murs à différents endroits de la ville de Nantes.
0: Alors, est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez dû apprendre à lire et à écrire le braille pour pouvoir réaliser cette technique
2: Oui, bah, j'ai commencé à m'intéresser au, au braille grâce aux livres, euh, voilà, après par Internet. Et je peux réussir à l'écrire et à lire, mais j'arrive pas à le lire avec les doigts. Ah. Parce que comment je, vous le lisez, je le lis avec mes yeux donc je l'écris. Parce que le braille pour les personnes en, en situation euh, bah, en, qui ont la, soit la cécité ou, ou qui sont non-voyants, bah, malvoyants, en gros, euh, l'idée c'est ils vont écrire en retournant la feuille, ils vont écrire de droite à gauche avec un poinçon. En retournant la feuille, ils vont pouvoir toucher le relief de gauche à droite. D'accord. Et donc moi, en fait, j'ai que la... la comment, avec la vue, comme je colle l'hémisphère sur les, les, sur les murs ou sur nos différents supports, j'écris de gauche à droite et je lis de gauche à droite.
0: D'accord, donc on peut lire avec les yeux, le braille, en effet, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Ça. Alors, vous parlez de demi-sphères en plâtre, quelle taille font-elles Comment ensuite vous les collez Comment vous, 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 vous mettez tous ces points en place sur les murs
2: Alors, mes, premières, euh, mes, premières, mes, mes premiers amours, c'est en gros la taille d'une balle de ping-pong. Après, je peux aller jusqu'à la taille de ballon de basket. Euh, donc là, j'ai fait, euh, par exemple, à Mons, en Belgique, avec les, un, institut à Mont, bah, un institut pour aveugles. Donc euh, j'ai fait un braille géant euh, avec les, la taille de, de, de demi-sphère, euh, taille de ballon de basket. Et donc euh, là, j'ai écrit euh, « à toucher du bout des doigts ». Et donc là, c'est tout le corps qui s'amuse euh, à danser dans une phrase en braille. Parce Et là, donc
0: on peut décrypter le braille avec son corps donc avec ses, ses mains, pas avec douane, avec ah, ses mom, là mais... c'est
2: vraiment avec son, ses mains, mais on va, on va plier les jambes pour après presque sauter pour euh, toucher euh, les points qui sont au-dessus ou... au selon bah, sa taille. Et en gros, l'idée c'est que ça devient vraiment un jeu, c'est vraiment interactif et on comme dans le graffiti, on, on va y mettre de sa personne et comme nous, quand on va grimper sur les toits, quand on va s'insérer dans des tunnels de métro, voilà, on joue avec notre corps et et avec nos muscles.
0: Ok, alors du coup, ces, ces demi-sphères, elles sont évidemment pas placées par hasard. Vous, avez, vous utilisez une technique de pochoir au départ, me semble-t-il, oui. pour placer ces donc Donc
2: euh, mon process il est assez simple. Je vais aller, euh, par exemple, supposons palais de justice à Nantes, sur le, le bâtiment de Jean Nouvel. En fait, euh, j'y étais deux journées, j'ai été regarder les caméras, voir euh, s'il y avait des rondes autour du palais de justice euh, le soir. Par la suite, je suis venu avec une matrice où il y a un, des, comment, des, des trous dans lesquels en fait, je vais coller le pochoir sur le, le mur, je vais bomber. De là, je vais avoir des repères. Par la suite, après, j'ai des demi-sphères que j'ai moulées au préalable, que je vais, euh, je vais mettre du mastic dessus, que je vais coller après sur le mur. Et après, l'affaire est, est dans le sac. Super. Alors, on
0: peut dire que sur, euh, sur le palais de justice, justement, euh, ce message, c'est pas vu, pas pris.
2: C'est ça, si exactement. Me sous la typographie palais de justice, qui est restée au moins trois ans, parce qu'il pensait que... Il pensait que c'était écrit euh, la traduction Palais de Justice. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à une expo que j'ai faite en 2020 à Paris, il y a l'assistante, euh, bra la bras droite euh, de Jean Nouvel, qui venait me voir, me disant qu'elle connaissait mon travail. Et Julia, vous connaissez comment Elle me dit. Euh, bah, je, je travaille avec euh, main dans la main que Jean Nouvel. Je fais, ah, moi dans ma tête, là, j'ai fait, oh là, ça ah sent oui. les problèmes. Il <rire> euh, euh, y a eu la petite euh, goutte de sueur sur le front. Et elle me dit, euh, ah, j'ai adoré et tout. Euh, voilà. Ce qui est assez drôle, c'est que par la suite, elle a montré mon, mon travail euh, à Jean Nouvel, qui a justement souri. Et à la fin de leur discussion, a fait, bah, pas vu, pas pris. Quoi. Excellent. Et Mais ils, ils ont retiré du coup ce graphe quand même Ils l'ont retiré parce que ça n'appartient plus à... Agent Nouvel, ça appartient à la ville de Nantes. Et, et voilà, il s'occupe de l'entretien. Et, et voilà, la boucle a été bouclée, je trouve ça assez rigolo. Quoi.
0: Intéressante anecdote. Ouais. Alors je crois que l'intérêt principal de votre art, euh, c'est euh, de savoir comment les non-voyants peuvent savoir s'il y a un graphe ici ou là, et comment un voyant qui ne lit pas le braille peut-il le comprendre. Est-ce que c'est cette interaction qui vous, qui vous intéresse En
2: gros, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est que je veux que ce soit un travail collaboratif, euh, inclusif. Euh, donc en gros, l'idée, c'est que les personnes voyantes vont se poser des questions sur euh, cette, cet alphabet qui a une structure bien précise, euh, qui a un système... Euh, voilà où on écrit euh, en relief. Donc euh, c'est ça peut être vraiment incompréhensible par euh, des personnes voyantes, mais ils vont savoir que c'est du braille. Ce qui est intéressant, c'est que soit ils vont euh, prendre un, un alphabet braille, soit avec leur smartphone, soit avec un alphabet dans un livre, soit ils vont avoir des gens dans leur euh, entourage qui connaissent euh, cet alphabet, vont les faire venir à cet endroit, ils vont discuter ensemble, donc ce qui est intéressant c'est que, par exemple dans les expos, dans les installations, je vais vraiment pousser les vis de cette collaboration où je vais faire quelque chose, par exemple une typographie visuelle, donc par exemple un tableau où je vais écrire « Arrêtons de brailler du noir », c'est écrit avec une typo Futura très simple, et en braille, je vais écrire une autre phrase je ne sais pas, je vais écrire « Ouvrez les yeux » par exemple, et donc, pour comprendre la totalité de mon travail, il faut les, les deux. L'interaction des deux. L'interaction des deux.
0: Alors, dans un graphe d'habitude, il y a un type de lettrage, vous l'avez dit, une taille, un effet, des couleurs. Ici, c'est plus le message qui importe. Ce qui vous intéresse, vous, du coup, c'est la réflexion qu'il crée, la prise de conscience qu'il suscite. Est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est ouvrir les yeux des voyants
2: C'est ouvrir les yeux des voyants, exactement. Ça va être. Donc, en gros, l'idée, c'est que j'aime quand il y a un impact visuel. Donc c'est ça qui est assez rigolo quand tu parles du graffiti en braille parce que le but du jeu c'est c'est vraiment de travailler pour les déficiences visuelles et mais le, le la première chose donc c'est de s'intéresser à l'handicap c'est travailler sur euh, bah, l'inclusion travailler euh, sur la sensibilisation aussi euh, de qu'est-ce qu'est la déficience visuelle et, euh, et en gros, l'idée, c'est que dans mon travail, ça va être souvent en noir et blanc, mais je peux m'amuser aussi à faire des, des peintures autour de l'artiste Miro, par exemple, où je vais travailler la couleur dans tous les sens, où je vais faire des phrases en braille où c'est écrit ébloui euh, par la couleur. Et en fait, euh, voilà c'est vraiment, euh, bah, vraiment les couleurs dans, dans mon travail, c'est tous ces concepts. Euh, donc c'est ça, euh, ma, ma palette de couleurs. C'est
0: alors, vous, vous, vous avez évoqué quelques-uns de, de vos messages. Euh, ce sont des phrases courtes qui prennent tout leur sens grâce au lieu dans lequel elles sont inscrites. Et vous êtes aussi un peu dans la provocation. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que vous avez quelques exemples de graphes emblématiques à nous donner Vous avez déjà donné Pas vu, Pas pris euh, sur le Palais de justice à Nantes. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez partager avec nos euh, auditeurs La provocation,
2: au euh, vraiment. Euh... Après, c'est de la provocation sympa. Hein. C'est pas un coup de poing dans la gueule, mais... Euh, voilà, par exemple, écrire « Ne pas toucher sur » un, sur une église ou, ou « Ne pas toucher sur » sur le musée des Beaux-Arts de Nantes. Donc, ce, qui est, ce qui est assez drôle, parce que quand, quand j'ai commencé le graffiti, bah, quand j'ai commencé l'art, en fait, euh, plus jeune au lycée, on était dans un, dans un musée, la Fondation Maille, où il y avait un, un tableau de Miro. Et en fait, j'ai commencé à toucher le tableau de Miro et je me suis fait gentiment accompagner... Euh, à l'entrée, bah à la sortie, pour le coup, ouais. par le, le gars de Sécu parce que j'avais touché un miro. Et en, et en fait, euh, de ce postulat, j'ai commencé à faire du graffiti en braille, où là, pour le coup, c'est fait exprès d'être touché. Et c'est pour ça que ça me fait rire. C'est un peu une vengeance, une provocation. Pour pouvoir toucher les œuvres. Ouais, et écrire à ne pas toucher sur le musée des Beaux-Arts.
0: Alors moi, parmi celles que j'ai ai beaucoup aimées, avant qu'on fasse notre pause musicale, malheureusement, c'est déjà la moitié. Il y a Blind City. Qui est marqué à Tchernobyl euh, en oui. Ukraine. Voulez-vous toucher avec moi ce soir euh, Braille pas. Ouais. Braille pas, ça c'est sur une, une grille d'école à Je, Paris J'ai fait 18, ça mais... aussi
2: sur le, la commande Opéra Bastille. Braille pas aussi ouais. Excellent. J'ai écrit euh, Palu pas pris euh, au Sénégal euh, Brailler du noir au Sénégal aussi. Euh, J'en ai fait, j'ai écrit euh, euh, Toucher coulé sur un bateau Lake Baikal en Russie c'est voilà, toujours... ça. J'imagine
0: que vous partez jamais en voyage sans votre, sans votre matériel.
2: Ouais, j'ai mon matos et je mes carnet d'idées et, et j'ai l'énergie.
0: Bon, bah, notre voyage à nous, c'est la pause musicale, puisque nous arrivons déjà au milieu de notre entretien. Juste après, nous retrouverons The Blind, venu nous parler de ses graffitis pour déficients visuels. Je vous invite à présent à écouter By My Side, titre du grand Ben Harper, qui parle d'amour, certes, mais nous dit surtout avec douceur que nous avons besoin les uns des autres. Laissez-vous emporter et on se retrouve tout de suite après. Don't you get ahead of me.
3: no love like lost love and no pain like a broken heart There's no love like you and me and no laws like us apart Promises, promises, only a word And when softly spoken
0: Ben Harper avec son titre « By my side » qui invite à la douceur et à faire attention aux autres. Quant à nous, nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien « The Blind », créateur du graffiti pour aveugles. Alors « The Blind », la galerie entre guillemets d'un street artiste est infinie, puisque c'est à ciel ouvert, c'est partout, sur tous les murs de toute la Terre entière. Comment choisissez-vous les lieux sur lesquels vous allez graffer
2: Alors, euh, première chose, ça va être des lieux qui sont atypiques. Qui sont des représentations, bah, des monuments qui représentent souvent les villes. Genre la Tour Eiffel à Paris ou sur j'ai j'écris vue et revue. Parce que les touristes viennent se prendre en photo et derrière, il y avait mon braille, derrière leur photo et envoyé après la Tour Eiffel. Euh, euh, par exemple, ça va être les tunnels de métro. Ça va être euh, des lieux abandonnés comme le lac Baikal, Tchernobyl. Euh, voilà, il y a plein d'endroits improbables comme ça euh, liés à l'Urbex, donc euh, l'exploration urbaine. Et c'est parce que bah, je viens venant du graffiti, c'est des lieux qui me sont chers, qui ont de, comment, de la matière, qui ont de la vie, une mémoire. Euh, voilà, et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est grâce aux réseaux sociaux et aux livres euh, que je peux publier, dans lesquels je peux être, euh, bah, on peut, je peux ouvrir les yeux aux gens sur euh, ce qui se passe aussi hors leur hors euh, leur ville et euh, les faire voyager grâce à, grâce à mon travail ouais, parce faut,
0: On le disait tout à l'heure, il faut toujours que l'inscription le, le, que vous faites, elle ait du sens dans le mmh. lieu dans lequel elle, elle se trouve Alors vous avez parlé aussi tout à l'heure des, des caméras, des agents de sécurité c est, c est, du coup c'est toujours un acte illégal que vous faites quand vous produisez vos graffitis
2: euh, bah, pour euh, tout ce qui est dans la rue, oui, c'est souvent bah, illégal à part les, les commandes où je vais faire des façades ou des murs, bah, des grands murs. Euh, pour tout ce qui est euh, juste inscription en braille euh, de deux, trois phrases, ça va être euh, que illégal. J'aime ce côté adrénaline, côté risque, le côté aussi euh, où je m'approprie euh, un espace. Pour écrire quelque chose parce que si je commençais à demander l'autorisation, on me demanderait Oui, tu vas écrire quoi Un ah an, faut plutôt écrire comme ça. Un ah an, là, c'est trop. C'est pas euh, Ouais, je serais moins libre. Et en fait, j'aime gagner ma liberté du fait de prendre des risques et pourquoi pas des fois payer des amendes. C'est ça, je paye ma liberté. Bravo, bravo. Alors, vous, vous du coup, vous, vous, êtes,
0: euh, vous êtes militant, c'est un acte militant quelque part, c'est euh, graffiti. Et pour info, pas plus tard que la semaine dernière, puisque c'était la journée du braille, un combat social a été gagné après 40 ans de lutte, vous le dites sur votre Facebook. C'est la possibilité d'acheter un livre en braille au même prix qu'en librairie. Voilà une injustice enfin réparée. Comptez-vous, The Blind vous attaquer à d'autres causes dans ce travail de graff?
2: Euh... Bah déjà, c'est un sacré combat. Par exemple, là, vous parliez de livres. Euh, ça fait quatre euh, ans que euh, je travaille autour d'un livre avec euh, mon ami Brice Henry et ma pote graphiste euh, Adèle Bovino. Euh, en gros, ça fait euh, hyper longtemps qu'on se bat avec euh, des imprimeurs, avec des façonniers, des éditeurs pour faire un livre. Mais à chaque fois, ils vont me dire « Ah, c'est hyper intéressant ton travail, mais c'est une niche ». Donc, euh, soit tu fais du street art, soit tu travailles pour les handicapés, soit tu, euh, tu fais un livre... Euh, euh, comment imprimer normalement, c'est pas bien d'être multicasquette. Ouais, en fait, c'est ça. Euh, ouais, sinon, tu fais de la photo, et voilà. Et le fait de le faire en braille et en relief, ça coûte un certain prix. Mm -hmm. Un livre euh, vendu à, avant cette loi euh, pouvait passer de 80 à 150 euros. Un livre, euh, un tome d'Harry Potter, donc un tome simple pour nous voyants, il va être multiplié par 17 tomes juste en braille parce qu'il est en relief, et parce que le papier épais. est épais. Donc quand tu prends en vacances, euh, ah, j'emmène mon livre à Harry Potter, <rire> donc il faut un diable et, <rire> et, ou un sac de voyage, juste avec des bouquins. Ouais. Vous voyez un peu le, déjà l'aventure et le lire, combat. Hein. Après, moi, le combat, euh, il peut aller de travailler en institut pour aveugles. Euh, là, je suis en train de voir pour faire un mur d'escalade en braille, donc euh, travailler autour euh, de, de, de comment... Bah, du sport lié à la cécité et à la déficience visuelle, parce que les déficients visuels ont aussi une vie. Ils vont gravir des montagnes. Il y en a, ils vont faire des escalades. Donc, Alors là, ça le dire, like
0: là, ça voudrait dire sur votre mur d'escalade en braille qu'il y a des inscriptions sur le mur qui indiquent où est la non, prochaine prise. Non, c'est un
2: texte en braille, d'accord, qui est, qui va être écrit et dans lequel tu vas gravir ta montagne, ton Everest, donc euh, gravir tes, bah, surmonter tes, tes, des obstacles, aller euh, vers le haut et et voilà, et donc c'est par tout... l'esprit en fait. Par... Non, non, par euh, en grimpant dedans, dans le texte, comme un doigt qui euh, qui va euh, parcourir une feuille à quatre où il y aura du braille. Là, c'est la même chose mais à la verticale, mais c'est plus un doigt, c'est ton corps entier qui grimpe dans, dans un Incroyable. texte en braille. Donc ça, c'est dans le cadre des JO, je suis en train de vendre ça. Donc c'est des combats après. Si je le vends pas aux JO, je le vendrai. Un, un gymnase dans une école, euh, n'importe. Mais en tout cas, c'est des idées que je peux, je peux défendre et que euh, voilà, c'est un vrai combat. En tout cas, vous avez une activité
0: euh, en ce moment qui est une exposition sur deux lieux Nantais, donc les Barons Perchés et le Zazou, qui est visible tout le mois de janvier, qui s'intitule « invisible donc là, il me semble que vous, vous attaquez à
2: autre chose. De quoi s'agit-il C'est même exactement, c'est les invisibles. Les invisibles. Donc en gros, je suis parti avec euh, mon pote photographe euh, Mathias Bones, qui est un photographe euh, avec qui je descends dans les catacombes et dans les tunnels de métro, qui a fait du graffiti pendant longtemps. Et en gros, euh, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler autour. Euh, des, des invisibles. Donc les invisibles, ça va être les les SDF, ça va être euh, la colline du Crac au nord de Paris, ça va être euh, les migrants, ça, ça va être euh, les Roms. Et donc euh, on a fait 17 kilomètres euh, en une journée ou deux euh, dans Paris, où on a été confronté vraiment à la misère humaine, à au manque de d'estime et de regard des passants. Ouais, c'est ça, ce sont les méprisés de la société. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est les oubliés. Et, et en gros, même même on pourrait les appeler les survivants pour pour certaines personnes. Et en gros, l'idée c'est que sur les photos, on va avoir des clichés qui sont très durs, qui sont, on n'est pas, on fait, je fais pas de l'art pour être esthétique. Euh, je suis pas là pour faire du beau. Malgré que les, faux, les clichés, tous les retours qu'on me dit, c'est que les clichés ils sont en noir et blanc et c'est que c'est des, euh, des belles photos, mais le sujet est triste et misérable. Et moi, par-dessus, je suis revenu en peinture et en braille où j'ai écrit des phrases, par exemple, « Ne le regardez pas comme un animal ». Et là, par exemple, c'est un réfugié qui dort dans une couette euh, avec des motifs léopards. Euh, je vais être écrit. Euh, je vais voir quelqu'un, par exemple, euh, qui prend une pipe à crack. Euh, et euh, en braille, ça va être écrit euh, le regard, euh, le, le regard euh, flou. Non, le regard, euh, le regard dans le vague. Exactement. Et voilà. Et donc, ça va être euh, des sujets. Je trouvais intéressant parce que dans les bars, ça va. Ça va croiser plusieurs euh, populations, entre le baron Perché qui a Saint-Miel, le Zazou qui est plus dans le centre-ville. Le midi, il faut à manger, le baron, les barons Perché, et le soir, c'est des gens qui viennent boire des coups. Voilà, et le, je trouvais ça intéressant d'aller dans les bars, ça change de ma pratique euh, habituelle. Alors justement,
0: puisque là on est dans les bars, le message ne peut pas être inscrit dans un lieu à proprement parler. Alors, est-ce que c'est la photo qui incarne le lieu Comment ça se passe pour euh, ce, ce, ce lien entre le lieu et l'inscription bah Là, clairement,
2: euh, bah, c'est vraiment la photo qui va, faire, qui va contextualiser mes, mon propos et qui va ouvrir les yeux aux gens sur euh, ce qu est. Euh, le nord de Paris, on dit que Paris, c'est la ville des lumières. Là, pas, partout. pas partout. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Alors,
0: moi, j'ai pas encore pu aller voir cette expo, mais a priori, j'ai lu qu'elle était saisissante. Les vernissages ont eu lieu la semaine dernière dans les deux bars. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé Est-ce qu'il y, est qu y avait autant de malvoyants que de voyants
2: Il n'y avait aucun déficient visuel. Il n'y avait bah, que des voyants. Et en fait, les retours, ils ont été surprenants parce que euh, à la base, moi, je vais plus faire des expos en galerie ou dans des centres d'art. Et là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, on te connaissait soit à traîner dans les bars ou dans le milieu culturel. On connaissait ton travail avec ton collectif sans pression, à Pollen, mais on n'avait jamais vu vraiment ton travail en braille. Et en fait, il y a plein de gens qui ont été surpris et qui ont adoré, qui m'ont posé 20 000 questions, qui se sont amusés à prendre les alphabets braille que j'avais mis à dispo ah, pour traduire les phrases en braille. Pour ça, vous les laissez pendant toute la journée Je situation. les laisse pendant tout le long de l'expo. Et en gros, il y a eu des questionnements là-dessus, euh, sur... Euh, euh, des gens qui me disaient bah « moi aussi, euh, des fois, je ne les regarde pas parce que j'ai peur qu'ils me sautent dessus ». Voilà, il y a eu plein, plein de retours et, et ça a créé vraiment de l'échange et de la communication entre nous et sur un sujet qui est quand même un fait de société qui n'est pas des moindres.
0: ouais et non négligeable. Mmh. Et qu'il est très bien d'aborder, je vous en remercie. Alors, pour revenir sur votre côté généreux, justement, que j'ai évoqué dans mon introduction, vous graffez essentiellement sur les murs des villes pour donner à voir de l'art gratuitement à toutes et à tous. Et par ailleurs, vous faites partie d'un collectif sans pression. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire qui fait partie de ce collectif et surtout ce que ce collectif propose euh, et qui peut-être peut, peut euh, contrebalancer un petit peu votre existence de graffeur dans la rue, qui est lui gratuit et, et qui doit engendrer certainement des frais. Euh,
2: Qu'est-ce que propose ce, ce collectif sans pression En gros, euh, dans le collectif, euh, donc il a, je l'ai monté avec un collègue euh, il y a une vingtaine, plus d'une vingtaine d'années. Maintenant, on est six artistes et une salariée. Euh, donc, on n'a pas de subvention, par exemple, de fonctionnement. Ça, c'est un choix de notre politique interne parce qu'on n'a pas de compte à rendre. Toujours la liberté. La liberté. Et voilà. Après, ça va être travailler en institut. Euh, pour, bah, pour personnes en situation de handicap. On va travailler en prison, on va travailler avec des SDF, toxicomanes, on va travailler avec des enfants en, en rupture sociale. Euh, on va... Donc là, c'est
0: des prestations que vous faites Donc ça, ça
2: va être des ateliers. Okay. Après, on va faire des décos pour des municipalités ou pour des entreprises pour des privés. Qui peuvent être des grandes fresques Des grandes peintures euh, euh, sur des entreprises, euh, je ne sais pas moi, de, de, de chauffage, de, ou même de, des immeubles. Des immeubles, voilà, pour des bailleurs sociaux. On va travailler pour des festivals comme le Hellfest ou d'autres collègues qui ont travaillé sur les vieilles charrues. On va travailler aussi euh, on va travailler tout ce qui est graphisme et site internet. Et on va aussi faire de la sérigraphie et de la micro-édition. Et donc voilà, on a plusieurs cordes dans notre arc. Quand il fait pas beau dehors, bah on est dans nos ateliers à faire des toiles pour faire des expos. Et euh, où vous travaillez autour de maquettes pour des, pro pour des prochains projets. Quoi.
0: Donc vous pouvez tous vous rendre sur le site de Sans Pression. Vous pourrez acheter des sérigraphies, des t-shirts, des bonnets, plein de choses pour pouvoir soutenir ce collectif. C'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci beaucoup The Blind d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. De rien. Je rappelle que vous êtes artiste graffeur, que vous avez créé le collectif Nantais Sans Pression. 100, je ne l'ai pas dit, mais c'est le chiffre 100, donc évidemment le jeu de mots, vous l'entendez bien à la radio, et que vous êtes à l'initiative du graffiti pour personnes déficientes visuellement. Chères auditrices, chers auditeurs, l'occasion créée par The Blind pour vous, pour nous, toutes, et tous, encouragent à se serrer toujours plus les coudes les uns les autres. Ces œuvres ne peuvent être comprises que par la complémentarité d'un voyant et d'un malvoyant. Une preuve que nous ne sommes pas grand-chose les uns sans les autres. Son expo Les Invisibles vous attend dans deux lieux en parallèle à Nantes. Les Barons Perchés, Quai de Versailles, au bord de l'Erdre. Le Zazou, Quai Turenne sur l'île Fédo. Deux lieux donc qui accueillent cette expo jusqu'au 29 janvier. Ne tardez pas et allez-y bien accompagner, car vous allez découvrir un nouvel univers à la fois visuel et sensoriel. Et n'oubliez pas, qu'on est 20 ou 80 ans, quiconque arrête d'apprendre devient vieux. Et l'une des plus belles choses de la vie, c'est de rester jeune d'esprit.
1: Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer à parler de murs, mais cette fois sous l'angle du cinéma. Elle était facile. Avec la chronique C'est de Morgane, c'est le quatrième mur.
4: Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Ce soir, on commence par un petit quiz musical pour mes camarades et pour nos éditeurs et auditrices. Vous aurez remarqué que les extraits du jingle de Quatrième Mur viennent tous de films plus ou moins connus. Eh bien, ce soir, c'est le moment de tester vos connaissances. Alors, à quel film dont je vais vous parler dans quelques secondes appartient le deuxième extrait Je vous repasse un bout.
0: c'est le seul qu'on connaît pas. Quoi.
5: Personne n'a
4: la réponse.
1: Un film français des années 80
4: Absolument pas. <rire> c'est pas grave. Bon, c'est hors norme. Eric Toledano et Olivier Nakache sortis en 2019. Donc pour résumer, euh, Bruno et Malik sont responsables de deux associations qui viennent en aide aux enfants et adolescents autistes. Leur but c'est d'instruire des jeunes issus des banlieues pour entourer les enfants malades. C'est donc un pari plus que risqué, étant donné que les associations font face à des problèmes financiers et qu'ils n'ont aucun diplôme. Mais leur passion et leur générosité les poussent à continuer à aider ces jeunes. Donc, hors norme, pour l'information, a quand même été un énorme succès au cinéma. Il a quand même attiré plus de 2 millions de, de spectateurs au cinéma en moins de 2 mois et a reçu le prix des lycéens au, au César de 2020. Donc, en plus, le réalisateur doit peut-être vous dire quelque chose parce qu'il a également réalisé Intouchable. Et c'est vrai qu'on retrouve bien sa patte dans Hors Normes. C'est encore une fois ce mélange de comédie et de moments touchants qui séduisent toujours. Rien que la musique est un plaisir, comme on l'a entendu euh, pour les oreilles, est particulièrement bien choisi. Après Ludovico et Inaudi dans Intouchable, c'est le groupe Grand Brothers qui nous suit pendant tout le film. Et étant donné le succès qu'il a eu, donc bon, maintenant je sais
0: que vous ne l'avez peut-être pas ah vu. Si, on l'a vu mais on ne se rappelle pas de la musique. <rire> ah ok,
4: ok. <rire> Bref, je me suis dit que c'était un film dont on pouvait clairement pas se lasser. Et c'est pour ça qu'il fallait en parler. À la fois, peut-être pour convaincre les personnes qui l'auraient loupé au cinéma ou à la télé, mais aussi pour pousser les convaincus à aller le revoir. Donc dans le grand entretien, nous avons reçu The Blind qui nous a parlé de ces graffitis pour les non-voyants et pour les aider à s'intégrer dans ce monde qui ne leur est peut-être pas encore assez accessible. Hors Norme, c'est donc la suite de cette volonté pour moi d'intégrer les personnes en situation de handicap et les jeunes en recherche de but, de travail ou juste bah, qui cherchent à se rendre utiles finalement. Dans le film, on fait face aux formes extrêmes de l'autisme et c'est clairement pas un sujet facile à traiter. Non seulement parce que tous les cas sont différents, mais aussi parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Hein. Il fallait donc libérer la parole et le faire avec intelligence. Mais les réalisateurs ont réussi à trouver cet équilibre, je pense, donc ils ne tombent ni dans le pathos ni dans le ridicule. Un autre aspect vraiment intéressant du film, c'est qu'il a été tourné avec des personnes en situation de handicap. Donc par exemple, si vous l'avez vu, vous avez remarqué sûrement le personnage attachant de Joseph dans le film, et qui est en fait réellement autiste. Euh, c'est ce, ce qui donne beaucoup plus d'authenticité au long métrage. L'objectif du film est bien évidemment de rendre visibles ces personnes qui dédient leur vie à leurs associations et aux formes d'autisme sévères. Malheureusement, ces associations ne sont ni reconnues, ni soutenues par le gouvernement, qui n'approuve pas leur existence. Et la seule cause de cette intolérance, c'est le manque d'encadrement et de diplôme des bénévoles. Mais la réalité, c'est que les hôpitaux ont besoin de ces structures d'accueil. Par principe, le gouvernement ne veut donc pas reconnaître la nécessité de ces associations. Mais il ne propose pas non plus de solutions viables pour remplacer ces structures. Je finirai donc par une chose, l'autisme n'est pas assez reconnu et a encore moins les formes sévères. Il faut donc éduquer un plus grand nombre sur ces handicaps.
1: C'était la chronique quatrième Mur de Morgane, à réécouter bien évidemment sur la page internet de Curiosité. On continue et on enchaîne, préparez vos smartphones. 3, 2, 1, c'est la pause cadeau avec Lola. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais,
3: La pousse
5: cadeau Ce soir, Prune te fait gagner des CD pour l'album Pisco Labis, si je le dis bien, de Golden Bug. Entre répétition, boucle, trance ou hypnose, règlement puis dérèglement, la musique de Golden Bug procède comme un départ. Vous voudriez tout emporter, mais pour autant, il vous faudra bien abandonner quelque chose. Alors, tentez de gagner euh, ces CD en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et je vous laisse découvrir l'univers de Golden Bug avec le morceau Colibri. Bonne écoute sur Prune.
1: Vous êtes bien sur Prune, il est 18h40, c'était Golden Bug, avec Colibri. Allez hop, c'est l'heure de l'apéritif, il est l'heure d'ouvrir le pastaga, je vais m'en servir un verre. 18h, c'est également l'heure de couper le saucisson et de sortir les olives du frigo. Bon appétit à tous à l'écoute de Prune. On va continuer, à parler des arts, qu'ils soient beaux, nobles ou barbares. On va souligner les initiatives locales sans aller au théâtre royal. Vous l'aurez compris, le moment est venu de lancer le Zoom Actu.
0: Curiosité,
6: le Zoom Actu.
1: Et ça se passe avec Chloé.
5: Bonjour Marc.
7: Bonjour Chloé.
5: Vous êtes donc comédien amateur et responsable du collectif La Tête à la Fenêtre. Et vous venez aujourd'hui nous parler du spectacle Libre Dedans, dont vous êtes l'auteur et le metteur en scène. C'est un projet théâtral et musical qui interroge la réinsertion d'hommes et de femmes en grande précarité dans l'univers du travail. Cette création, c'est le fruit de votre rencontre avec Raphaël, un responsable d'Emmaüs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, à travers ces récits sur les compagnons, compagnons donc qui est le nom donné aux personnes accueillies dans la communauté d'Emmaüs, donc comment, à travers ces récits, s'est formé ce projet de spectacle
7: Alors, avec Raphaël, on, on se connaît déjà depuis 2016, donc on a un long parcours ensemble euh, sur, sur sa première communauté, euh, sur, sur le bassin de Vannes, dont est issu... Euh, mon collectif, là, la tête à la fenêtre. Et en fait, euh, il est parti à 5 ans, à Saint-Nazaire d'abord, euh, re reconstruire une communauté. Et, et à ce titre-là, euh, je lui ai demandé tout simplement de, de, de faire une immersion dans la vie des compagnons. Donc euh, j'ai passé un été compagnon, euh, stagiaire, on va, on va dire ça comme ça. Et, et, et de là est née l'idée de... Euh, de jouer ensemble, de créer un spectacle. J'ai monté des, des ateliers, euh, des laboratoires, euh, on, on a travaillé sur le son, euh, sur la musique, voilà, ensemble. Donc voilà la Genèse, euh, un parcours d'amitié de, de, qui s'est transformé en, en, en travail euh, sur, sur près de deux ans.
5: Dans le texte de ce, spectac de ce spectacle, pardon, vous faites indirectement référence à Emmaüs et le travail des compagnons vous écrivez notamment « Chacun connaît la face cachée émergée d'Emmaüs ». C'est celle de vente, c'est quai de réception de dons, c'est ramasse à domicile, mais celle des lieux de production l'est beaucoup moins. En 2019, comme vous me le dites, vous avez rejoint les compagnons en tant que compagnon stagiaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est la face émergée d'Emmaüs, la réalité des compagnons et, et qui ils sont finalement
7: Alors Pour le coup, dans une communauté euh, Emmaüs, euh, quand, un, quand un compagnon entre ou une compagne entre dans la communauté, euh, elle bénéficie d'un toit, elle est, la personne est logée, nourrie, blanchie, mais en contrepartie, elle fournit euh, une force de travail euh, pour servir à la solidarité, quelle qu'elle soit. Donc, euh, donc moi, en, en ayant cette, cette immersion de compagnons à la journée, ben, en fait, j'ai partagé avec eux leur journée de travail, euh, qui est celle qui pourrait ressembler à, à beaucoup d'hommes et de femmes dans, dans leur propre univers. Alors on est dans un entrepôt, on est dans des entrepôts, tout le monde connaît euh, euh, les espaces de vente. Euh, tout le monde connaît aussi à peu près les espaces de dons ou les ramasses euh, qui, qui, sont, qui sont le fruit du, du travail des camions des d'Emmaüs, par exemple. Mais en fait, on ne connaît pas du tout la face, euh, la face immergée euh, de leur production. Donc ça recycle, ça, ça répare, euh, ça travaille en collectif. Euh, et, et en fait, c'est toute cette partie-là que j'ai souhaité euh, montrer euh, dans le spectacle, euh, parce qu'en fait, elle, est, elle les rassemble et elle est, elle, elle est très forte. Voilà, donc c'était euh, l'objet de... C'est le support principal de la pièce hein, qui se qui démarre au matin et, et qui finit en fin de journée. Donc en fait, elle trace une journée de travail entre compagnons euh, et, 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 et j'aborde ce, ce temps... Euh, très intime, en fait, parce que on, on travaille tous, euh, on a tous des, des, des occupations dans la vie en journée autour de ce qu'on pourrait appeler le travail, euh, individuel ou collectif, et c'est souvent quelque chose d'assez intime. Hein. On, on rentre le soir partager ça, peut-être avec son compagnon ou, ou, ou des amis autour d'un verre, mais, mais c'est quand même un espace très intime. Donc dans cet espace intime de travail, euh, dans les communautés, il se passe énormément de choses, et c'est ce que j'essaye d'aborder dans le spectacle.
5: Est-ce que vous pouvez justement nous pitcher un petit peu l'histoire racontée dans Libre Dedans
7: Alors, euh, c'est un huis clos. Euh, il fallait, euh, les, les entrepôts euh, des Mahut sont souvent euh, très impressionnants. Hein. Ça peut ressembler à, à, à des entrepôts de grosses grosse PME, hein, puisque les, les tonnages de réception ou équivalents sont, sont énormes. Donc, en fait, j'ai fait le choix d'un atelier. Il fallait que je me fixe sur, artistiquement sur sur un atelier, un atelier de réparation. J'ai fait le choix d'un atelier de réparation autour de, du vélo, euh, de façon euh, d'abord le vélo est très actuel aujourd'hui, et puis aussi euh, dans, dans l'économie solidaire au sens large du terme et circulaire. Et puis euh, et puis euh, j'ai tout un travail de, de métaphore sur la reconstruction d'un vélo qui apparaît euh, par morceaux dans une malle qui, en démarrage de pièces. Donc euh, c'est donc un huis clos entre une responsable et euh, deux compagnons euh, qui sont au travail dans cet atelier et euh, sous l'œil un, un petit peu particulier de, de Loulou, euh, qui, euh, qui représente une forme de compagnon mais qui ne s'exprime que par la musique. Voilà, donc c'est ça raconte l'histoire de, de, de leur journée. Euh, donc Lucie, euh, la responsable, est, est une chef d'atelier, voilà. Euh, le choix d'une femme responsable, parce que ça me permet aussi d'aborder tout, tout l'angle de, 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 de son rôle de mère. Euh, évidemment pas des compagnons, mais enfin de, de, de ses responsabilités euh, à côté. Euh, voilà et, et elle se confronte à ces deux hommes, ces deux compagnons euh, qui, qui sont sur deux profils très différents. Franck, qui est une forme de, de rock... Euh, un vieux compagnon, qu'on peut imaginer être là depuis, depuis des années, et puis, et puis Tony, en fait, qui est de passage, entre guillemets, c'est-à-dire il, il, il vient d'arriver, euh, il, il se projette sur l'extérieur, et en fait, l'histoire de la pièce raconte son parcours, on, on l'imagine, on comprend son arrivée, et on l'imagine partir en fin de pièce. Euh, voilà, voilà l'histoire.
5: Pouvez-vous nous expliquer le titre de ce projet, Libre Dedans Qu'est-ce qu'il essaye de, de traduire comme réalité ce nom
7: Alors li, libre dedans, euh, bon, je, 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 rend, je rends hommage en fait à un, à un cinéaste qui, qui m'a beaucoup influencé sur le travail, qui est Albert Dupontel, euh, et, et un film socle pour moi qui s'appelle euh, Enfermé dehors. Donc, qui raconte l'histoire de, pour ceux qui l'ont vu, euh, qui raconte l'histoire en fait de, de la vie en extérieur d'un SDF. Euh, au milieu d'autres SDF et puis évidemment il se passe un certain nombre de choses assez rocambolesques il y a beaucoup de on, on frise le châlin par moment on est dans l'absurde euh, et, et, et j'avais la volonté en fait de me rapprocher de cette approche là c'est-à-dire de toujours mettre un pas de côté pour aborder des sujets qui sont bah, qui sont qui sont compliqués hein euh, la réinsertion la réinclusion par le travail euh, tout ce chemin que font ces hommes et ces femmes hein, qui, qui, qui sortent de parcours euh, très très, très très fracturé, avec, euh, avec une grosse insécurité. Et donc, euh, naturellement, comme là on, on se retrouve dans un espace sécurisé, que sont les communautés. Hein. Il, faut avoir, le, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, dans une communauté, euh, euh, il y a aussi, donc euh, euh, aujourd'hui, en tout cas, le, le parcours migratoire qu'on connaît euh, partout un peu sur la planète, atterrit dans les communautés Emmaüs. Hein, il y a deux tiers de, de migrants qui sont aujourd'hui, qui représentent euh, euh, les occupants d'une communauté euh, et donc tous ces parcours euh, bah, atterrissent dans cette espèce d'intérieur où finalement ces hommes et ces femmes se retrouvent sécurisés euh, avec un toit, comme je disais tout à l'heure euh, euh, nourris, logés euh, et cette sécurité, je voulais la représenter au travers de, de ceux dedans euh, avec cette liberté donc voilà, j'ai inversé le, le enfermé dehors euh, le enfermé dehors pardon et, 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 et c'est très intéressant parce qu'en fait on on comprend vite aussi que dans ce parcours de, réin de réinsertion, il y a une grande fragilité pour retourner dehors. Ces hommes et ces femmes ont, ont soit des parcours de SDS, soit des parcours de, de migrants. En tout cas, ils ont passé du temps à la rue, et, et même s'ils si sont dans cette phase de reconstruction, en fait, euh, l'extérieur peut leur apparaître comme étant euh, très incertain, très agressif, très violent, euh, t trop rapide, trop... Voilà, en, en décalage en tout cas avec euh, euh, avec, ce qui, avec leurs émotions.
5: Vous opposez donc ce libre dedans, euh, je cite, face à ce dehors perçu normé et contrôlé, souvent violent et anonyme. Écoutons euh, le témoignage d'un compagnon qui nous parle de son rapport à l'extérieur.
1: C'est surtout la peur que je ressens sur l'extérieur. J'aimerais bien, euh, je dis pas qu'il y a des fois ça me chatouille, hein, des fois j'en ai marre, j'aimerais bien arrêter, euh, voilà, euh, parce que. Retrouver autre chose, retrouver une vie à peu près normale. Mais euh, déjà que la mienne n'est déjà pas normale, alors euh, retrouver une vie normale, wow, c'est euh, ça va demander beaucoup d'efforts. Et puis est-ce que j'en suis capable ou pas, voilà. C'est euh, donc cette liberté, euh, en même temps, je m'en prive parce que ça me,
7: ça me fout les jetons.
5: Sur ce témoignage, c'est la fin de notre entretien. Je vous remercie Marc.
7: Oui, alors... je oui, je, je, vous avez entendu Joël. Joël est un, un, compagnon. Il traduit exactement ce que, ce que je voulais, ce que je disais juste avant. Euh, la particularité du spectacle, donc, c'est que la présence des compagnons se fait de façon documentarisée avec, euh, voilà, avec, euh, avec, euh, quelques témoignages de leur parcours. En tout cas, de leur réalité au travail. Et, et donc, on est sur un spectacle qui mixe, qui est pas très bavard, qui mixe du théâtre d'objets, euh, une grosse présence musicale et puis ces voix de compagnons qui apparaissent euh, au fur et à mesure du spectacle qui dure à peu près une heure.
5: Super, je vous remercie Marc. C'est donc Alors la fin bien. de notre entretien avec Marc Alibert, venu nous présenter Libre Dedans, un projet théâtral et musical qui interroge la réinsertion d'hommes et de femmes en grande précarité dans l'univers du travail. La prochaine date, c'est ce dimanche 15 janvier à 16h au centre Marseille de Bougnet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Facebook du collectif La Tête à la Fenêtre.
1: Merci beaucoup Marc Alibert d'avoir été avec nous, merci également à Chloé d'avoir mené la danse pour ce Zoom Actu. On va maintenant s'offrir une petite pause musicale, voici Babi avec leur titre light, qui va apporter un peu de lumière dans vos maisons, peut-être victime de coupures de courant et... Voilà quoi, c'est... Forcément... Non mais s'il n'y a pas de courant, les gens ils peuvent pas écouter. Euh, Allô, tu te réveilles T'es bête ou quoi Allez musique Super, c'était Babi avec leur single « Little ». Il est 18h, bientôt 54, et c'est l'heure de décrypter une photographie. On va parler prise de vue en Amérique du Nord avec la chronique de
0: Suvane. Curiosité, les chroniques de la rédaction.
6: Plein centre, une jeune personne d'autre quart. Un t-shirt vert, un short brun clair, des chaussettes de la même couleur avec quelques rayures vertes et jaunes, jusqu'au haut des mollets comme les footballeurs. Des sneakers blanches aux pieds, avec lacets rouge et une sorte de vague bleu foncé ou noir, un peu comme le logo Puma, mais renversé. La pointe des chaussures montre des traces d'usure. Sur la tête, une casquette blanche, la visière est relevée. À l'arrière-plan, on distingue deux façades d'immeubles de centre-ville. D'ailleurs, sur celle plus proche, on distingue au premier étage une personne qui observe la scène photographiée depuis sa fenêtre. Sur le toit de l'immeuble, le plus éloigné, on distingue un réservoir à eau, comme ceux sur les toits des villes nord-américaines. D'ailleurs, sur l'autre façade, au niveau rez-de-chaussée, on aperçoit une partie de l'enseigne Dunkin Donuts, en lettres orange et rouge sur fond blanc. On ne la voit pas totalement parce que la photo est prise en contre-plongée. Et entre cette enseigne et le sujet central de la photo, il y a des gens autour qui regardent aussi la scène. Beaucoup d'afro-américains, mais aussi d'autres origines. Quand on regarde la tenue vestimentaire et particulièrement les chaussures, on identifie les personnes qui s'adonnent à la même activité que le sujet de la photo avec des sneakers donc, et les autres qui sont de simples passants-passantes s'arrêtant pour observer la scène. Il y a deux hommes en chaussures cirées et un avec un pantalon de pattes Def qui boivent à la paille dans de grands gobelets. Il y a un gamin, les mains dans son t-shirt, impatient de prendre la place du sujet certainement, avec des Nike sans lacets. On voit aussi trois paires d'Adidas Superstar, très prisées à l'époque. A voir l'état du bitume, on n'est pas dans un quartier favorisé de New York. Avec des tenues vestimentaires, on comprend qu'on est au tournant des années 80. Et à l'époque, la ville était loin d'être le parc touristique qu'elle est devenue. On est donc probablement à Harlem ou le Bronx, mais pas impossible qu'on soit près de Midtown. Mais en fait, on ne voit pas trop le bitume, parce que le sujet évolue sur des cartons disposés au sol. Il est accroupi et tient sur son pied gauche. Le droit, flou parce qu'en mouvement, vient presque nous frapper nous, spectateurs, spectatrices de la photo. Il sort la langue de sa bouche, un peu pincée, en forme de U. Elle est toute rose et on la remarque bien parce qu'elle est en contraste sur le visage de ce jeune afro-américain qui a les yeux vers le sol et ses jambes. Cette langue, elle vient nous indiquer l'intense concentration et implication dans laquelle il se trouve. Parce qu'en mouvement, ses bras sont flous aussi. Mais on voit bien que sa main droite s'apprête à toucher le sol pour y retrouver de l'équilibre. Son autre bras vient lui de se décoller du sol. Tout ça on le devine assez bien, mais c'est confirmé quand on connaît les pas de base du breakdance. J'ai mis à identifier une partie des sources qui ont formé mon regard de photographe, ou fait naître des intérêts visuels chez moi. Et pendant les fêtes, j'en ai trouvé une évidente. Je faisais du rangement chez moi, dans les tiroirs de mon bureau, et je suis tombé sur une demi-douzaine de posters de ma chambre d'ado au lycée. À l'époque, j'achetais parfois le magazine Radical, sur la culture hip-hop. Beaucoup d'articles sur le rap, mais aussi le DJing, le graffiti et le breaking. Il y avait une volonté du mensuel d'ouvrir sur l'extérieur, l'histoire du mouvement, les cultures parallèles, une volonté de ne pas être monomaniaque. Dans ce magazine, illustré de photos, il y avait aussi des posters de groupes de rap, de wagons recouverts de graphes, de breakers, breakeuses, de DJs, scratchants, etc. Je pourrais sans aucun doute faire une chronique sur chacun de ces posters. Il y en avait un avec des breakers du Rocksteady Crew, qui posent un peu mais pas trop. Je suis plus sûr de qui était la photo, mais ça m'a fait découvrir le fabuleux film Wild Style et aussi le travail des photographes Henri Chalfant et Martha Cooper, l'autrice de la photo d'aujourd'hui. Avec d'autres, elle a eu la chance d'être à New York City à la fin des 70s, début des 80s. Et parce qu'amie avec un voisin allant ensemble à la recherche de graphes, elle rencontre le microcosme naissant du hip-hop de l'époque, qui commence à peine à sortir d'Harlem et du Bronx, et elle va largement le documenter. Aujourd'hui, elle continue à chasser les graphes avec son appareil, pendant qu'avec le mien, je chasse les tags, ou cherche à rendre compte du mouvement humain des danseurs-danseuses en festival. Merci, Martha.
1: Mais super, merci Suvan Et c'est déjà, hélas, la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Ce fut un plaisir de venir vous animer aujourd'hui. Merci Morgane, Chloé, Suvan et Perrine, qui ne sont pas là physiquement, mais c'est tout comme. Merci Seb derrière la vitre à la régie, évidemment. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous retrouverez la semaine prochaine toute votre équipe habituelle. Si tout va bien. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt sur Prune.